0: Nah, kebetulan aku di industri asuransi itu udah jalan kurang lebih hampir 3-4 tahunan ini, gitu. Nah, selama aku di industri asuransi itu kan aku sering banget ketemu yang namanya orang baru, gitu ya. Yang uh, tadinya nggak kenal bisa jadi teman kayak gitu. Nah, tapi dari ketemu orang itu kan aku pasti selalu ngobrol ya. Nah, dari obrolan itu tuh aku uh, selalu nemuin Orang-orang itu punya pandangan Tentang asuransi yang uh, Menurut aku tuh Masih Masih kurang tepat gitu Kalau menurut aku ya Karena uh, Sebenarnya asuransi sendiri Itu kan uh, Fungsinya banyak ya Selain untuk uh, melindungi Proteksi aset Yang kita udah punya Selain itu juga bisa mencegah resiko kerugian dari finansial gitu akibat resiko hidup yang terjadi, nah kenapa pagi ini aku bikin podcast gitu ya karena semalam aku coba uh, bikin story, aku bikin polling gitu, mana sih yang lebih menarik untuk dibikin podcast antara uh, mitos fakta asuransi atau jenis-jenis asuransi, ternyata sebagian teman-teman banyak yang milih di mitos atau fakta dan asuransi dan kebetulan banget selama aku jalanin di industri asuransi, terutama Selama di Prudential gitu ya Aku sering nemuin banget Orang-orang itu eh, Kebanyakan mereka Percaya dengan mitos gitu ya Nah eh, selama perjalanan aku Di insurance itu aku Rangkum nih ada 9 mitos Dan fakta asuransi Yang paling sering Aku temuin di lapangan dan mungkin teman-teman Yang lagi dengerin hari ini nih Mungkin teman-teman juga punya paham yang sama nih Kayak gini nah ini yang harus dilurusin Teman-teman Dan uh, fakta atau mitos yang pertama itu, aku bahas mitos dulu ya, sorry. Mitos yang pertama dulu uh, sering banget aku nemuin temen-temen yang udah uh, kerja ya, mungkin antara udah kerja istilahnya apa ya, kalau aku bilang uh, kayak mungkin. Kantornya kasih benefit dia yang udah cukup gitu Jadi teman-teman ketika ditawarin sama izin asuransi tentang insuransi, tentang proteksi income atau proteksi kesehatan Teman-teman selalu bilang gini asuransi di kantor saya cukup kok gitu Itu mitos ya teman-teman Karena apa? Faktanya ini ya Asuransi dari kantor itu hanya aktif selama kita bekerja di sana Right? Sedangkan resiko sakit kritis itu justru kebanyakan muncul pada saat usia pensiun loh teman-teman Dan teman-teman perlu pertimbangin juga Karena kemungkinan PHK akibat sakit kritis itu bisa terjadi kapan aja loh teman-teman Sekarang gini coba bayangin ya Ketika teman-teman punya perusahaan teman-teman punya karyawan yang Dia kerja banyak absen karena sakit kritis Contoh kena stroke gitu kan nggak mungkin dong orang stroke bisa kerja uh, aktif kayak orang normal lagi, otomatis kan pasti banyak istirahatnya, banyak untuk kontrolnya. Nah, otomatis si pemilik perusahaan tadi itu merasa juga kan dari segi produktivitas pekerja pasti akan berkurang juga dong. Nah, otomatis jalan satu satunya adalah dia juga nggak mau dong bisnisnya terganggu, karena kan dia juga pengen dapat profit kan. Nah, otomatis ya mau nggak mau pasti akan akan ada PHK sepihak nih akibat sakit kritis, Sedangkan E, pada saat PHK, biasanya itu kan akan ada uang pisah, ya nggak sih uang pesangan lah istilahnya kayak gitu Nah, e, e, dan kan nggak mungkin ya gantung terus sama kantor karena udah PHK, otomatis kan kantor udah nggak ada kewajiban lagi dong Ngasih insentif bulanan, gaji, salary, dan lain-lain sebagainya kayak gitu Dan perlu diingat teman-teman, Premi atau kalau istilahnya ya polis insurance itu akan meningkat seiring dengan usia jadi lebih cepat teman-teman punya asuransi itu lebih baik gitu coba deh cek limit asuransi dari kantornya teman-teman nah coba-coba dicek jangan-jangan ya kalau misalnya nanti klaim nomboknya bakal banyak nih nah itu itu uh, mitos dan fakta nomor satu oke lanjut ya yang kedua aku sering banget nemuin teman-teman tuh Uh, di lapangan itu yang dia berprinsip gini, klaim asuransi itu susah ribet, udahlah gue nggak mau gitu, aku udah pakai uh, bayar sendiri aja kayak gitu, itu lebih uh, lebih istilahnya apa ya, uh, gak ribet tuh gak pusing lah kayak gitu, ada teman-teman yang berprinsip seperti itu, nah padahal faktanya Klaim asuransi ya, khususnya untuk di uh, perusahaan saya, uh, di Prudential, itu saat. Karena sekarang uh, Prudential udah ngeluarin kartu yang berbagai macam. Uh, yang terakhir adalah kartu yang menurut saya itu worth it banget untuk teman-teman bisa milikin, yaitu kartu uh, cashless gitu. Jadi, berapapun biaya tagihan di rumah sakit itu akan dibayar sesuai dengan tagihan. <coughs> Cukup dengan menunjukkan kartu di rumah sakit yang rekanan dan itu berlaku di rumah sakit yang rekanan dengan Prudential di seluruh Indonesia gitu. Nah jadi teman-teman juga akan langsung dilayani gitu ketika misalnya udah sakit gitu ya kan biasanya kita di UGD nih nah tinggal tunjuk kartu nanti dari bagian UGD langsung akan menghubungin ke pihak eh, Prudential seperti itu dan juga teman-teman yang harus teman-teman eh, ketahui adalah teman-teman harus paham nih manfaat yang teman-teman milikin di eh, polis insurance teman-teman sendiri dan juga eh, cara sama syarat-syarat klaim karena Teman-teman, saya juga berada di industri asuransi itu berawal dari saya nasabah pribadi gitu. Saya tahu caranya klaim bagaimana, caranya ketika saya rawat inap seperti apa, caranya ketika saya rembes seperti apa, dan juga ketentuan-ketentuan polis, masa tunggu, seperti itu. Terus kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, Kepanismennya apa seperti itu kita harus paham gitu jadi nggak selamanya asuransi itu ribet teman-teman ketika kita udah paham itu jadi easy banget jadi mudah banget untuk teman-teman bisa klaim seperti itu dan juga teman-teman yang udah punya polis yang saat ini lagi dengerin nih ya meskipun teman-teman bukan nasabah saya ataupun nasabah saya sendiri malahan uh, baca polis itu wajib banget kalau ketika teman-teman lagi ada waktu senggang pahami gitu kalau misalnya teman-teman nggak -teman tahu teman-teman boleh tanya saya bisa dm atau uh, via wa boleh atau mungkin malah telepon saya langsung juga nggak apa-apa gitu ya itu mitos dan fakta yang kedua nah yang ketiga nah ini nih yang paling sering aku temui nih untuk teman-teman yang masih muda belum ada tanggungan kayak gitu uh, sering banget uh, bilang tuh gue kan masih muda gue nggak butuhlah asuransi kayak gitu Nah, itu mitos ya teman-teman. Faktanya, resiko kehidupan itu bisa nimpah siapa aja loh. Nggak pandang usia, nggak pandang bulu ya. Mau lo tua, mau lo muda, mau lo miskin, mau lo kaya, semua bisa kena resiko. Usia berapa aja, bahkan sekarang ini banyak banget karena pola hidup dan lifestyle yang sekarang serba modern. Kalau kita bisa bilang itu era disruption ya, mau apa aja ada. Lo mau makan apa aja tinggal lihat di Google, uh, sorry, go food, grab, udah langsung... datang ke rumah, mau apa aja udah serba muda lah gitu, tapi justru dengan kemudahan itu menjadi ee, menyebabkan nih ya, peningkatan resiko penyakit kritis tuh just, justru jauh lebih besar ketimbang dulu gitu, karena udah apa-apa sekarang makanan udah pakai micin. Jantung udah banyak banget kayak gitu ya. Nah, terus studi menunjukkan banyak risiko penyakit serius seperti jantung, kanker, stroke pada usia muda nih. Tuh, hati-hati teman-teman. Ketika risiko terjadi, jangan sampai jadi beban nih buat orang sekeliling Anda alias keluarga yang sih Kita udah dibesarin sama orang tua kita nih dari kecil udah uh, istilahnya dibiain sampai dewasa sampai kuliah. Aku pikir itu udah cukup lah ya. gitu Pada saat kita kerja kan saat kita buat mandiri ya Jangan sampai ketika terjadi resiko Kita jadi beban lagi nih buat orang tua Kalau yang mungkin sih orang tuanya mampu Punya duit banyak, asetnya banyak ya oke okay ya Tapi ketika orang tua lo ya pas-pasan gitu ya Terus masih juga ada keluarga yang harus dibiayain Ditambah lagi ketika terjadi resiko sakit dengan diri lo sendiri, lo jadiin beban buat mereka. Sedih nggak sih, Saya nggak sih, gitu. Masa muda lo kemana aja, gitu. Menurut gue worth it banget untuk usia-usia masih muda itu kita bikin polis. Satu, keuntungannya adalah ketika kita masih sehat, ketika masih produktif, itu dan kita masih muda ya, ini terutama teman-teman yang masih muda, Itu premi asuransi sangat murah, sangat sangat murah gitu dibanding teman-teman bikinnya nanti nih pada saat udah tua atau teman-teman pada saat udah berkeluarga nih ya kan. Pasti jauh pengeluaran kan lebih banyak, ketika sekarang kan teman-teman masih belum banyak nih pengeluaran, nah itu justru teman-teman bagus banget buat investasi di insurance gitu. Nah, uh, jadi kalau aku bilang ya pengeluaran. Uh, Di insurance ketika kita buka Polis sedini mungkin Di usia kita masih muda Teman-teman akan lebih cuan nantinya Tuh, Itu fakta dan mitos Yang ketiga Oke okay. Nah, kebetulan aku di industri asuransi itu udah jalan kurang lebih hampir 3-4 tahunan ini, gitu. Nah, selama aku di industri asuransi itu kan aku sering banget ketemu yang namanya orang baru, gitu ya. Yang uh, tadinya nggak kenal bisa jadi temen, kayak gitu. Nah, tapi dari ketemu orang itu kan aku pasti selalu ngobrol ya. Nah, dari obrolan itu tuh aku uh, selalu nemuin... Orang-orang itu punya pandangan Tentang asuransi yang uh, Menurut aku tuh Masih Masih kurang tepat gitu Kalau menurut aku ya Karena uh, Sebenarnya asuransi sendiri Itu kan uh, Fungsinya banyak ya Selain untuk um, melindungi proteksi aset yang kita udah punya selain itu juga bisa mencegah uh, resiko kerugian dari finansial gitu akibat resiko hidup yang terjadi nah kenapa pagi ini aku bikin podcast gitu ya karena semalam aku coba uh, bikin install story aku bikin polling gitu mana sih yang lebih menarik untuk dibikin podcast antara uh, mitos fakta asuransi atau jenis-jenis asuransi ternyata sebagian teman-teman banyak yang milih di mitos atau fakta dan asuransi. Dan kebetulan banget selama aku jalanin di industri asuransi terutama di Prudential gitu ya Aku sering nemuin banget orang-orang itu eh, kan mereka percaya dengan mitos gitu ya Nah eh, selama perjalanan aku di insurance itu aku rangkum nih ada 9 mitos Dan fakta asuransi yang paling sering aku temuin di lapangan Dan mungkin teman-teman yang lagi dengerin hari ini nih Mungkin teman-teman juga punya paham yang sama nih Kayak gini, nah ini yang harus dilurusin teman-teman Dan uh, fakta atau mitos yang pertama itu Aku bahas mitos dulu ya, sorry Mitos yang pertama dulu uh, Sering banget aku nemuin teman-teman yang udah uh, kerja ya Mungkin antara udah Kerja istilahnya apa ya, kalau aku bilang uh, kayak mungkin kantornya kasih benefit dia yang udah cukup gitu. Jadi teman-teman ketika ditawarin sama izin asuransi tentang insurans, tentang proteksi income atau proteksi kesehatan, teman-teman selalu bilang gini, asuransi di kantor saya cukup kok gitu. Itu mitos ya teman-teman, karena apa? Faktanya ini ya, asuransi dari kantor itu hanya aktif selama kita bekerja di sana. Right? Sedangkan resiko sakit kritis itu justru kebanyakan muncul pada saat usia pensiun loh teman-teman. Dan teman-teman perlu pertimbangin juga karena kemungkinan PHK akibat sakit kritis itu bisa terjadi kapan aja loh teman-teman. Sekarang gini coba bayangin ya ketika teman-teman punya perusahaan teman-teman punya karyawan yang dia kerja banyak absen karena sakit kritis. Contoh kena stroke gitu kan nggak mungkin dong orang stroke bisa kerja. aktif kayak orang normal lagi otomatis kan pasti banyak istirahatnya banyak untuk kontrolnya nah otomatis si pemilik perusahaan tadi itu merasa juga kan dari segi produktivitas pekerja pasti akan berkurang juga dong nah otomatis jalan satu-satunya adalah dia juga nggak mau dong bisnisnya terganggu karena kan dia juga pengen dapat profit kan Nah, otomatis ya mau nggak mau pasti akan akan ada PHK sepihak nih akibat sakit kritis. Sedangkan uh, pada saat PHK biasanya itu kan akan ada uang pisah. Ya nggak sih uang pesangan lah istilahnya kayak gitu. Nah uh, uh, Dan kan nggak mungkin ya gantung terus sama kantor karena udah PHK. Otomatis kan kantor udah nggak ada kewajiban lagi dong. Ngasih insentif bulanan, gaji, salary, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Dan perlu diingat teman-teman. Premie atau Kalau istilahnya ya police insurance Itu akan meningkat seiring dengan usia Jadi lebih cepat teman-teman punya Asuransi itu lebih baik gitu Coba deh cek limit Asuransi dari kantornya teman-teman Nah coba-coba dicek Jangan-jangan ya kalau misalnya Nanti klaim Nomboknya bakal banyak nih Nah itu, itu uh, Mitos dan fakta nomor satu Oke lanjut ya yang kedua Aku sering banget nemuin teman-teman tuh uh, di lapangan itu yang dia berprinsip gini Klaim asuransi itu susah ribet, udahlah gue nggak mau gitu. Aku udah pakai uh, bayar sendiri aja kayak gitu. Itu lebih uh, lebih istilahnya apa ya? Agak uh, ribet lah, pusinglah pusing lah kayak gitu. Ada teman-teman yang berprinsip seperti itu. Nah, padahal faktanya. klaim asuransi ya khususnya untuk di uh, perusahaan saya uh, di Prudential itu saat karena sekarang uh, Prudential udah ngeluarin kartu yang berbagai macam uh, yang terakhir adalah kartu yang menurut saya itu worth it banget untuk teman-teman bisa milikin yaitu kartu uh, cashless gitu. Jadi, berapapun biaya tagihan di rumah sakit itu akan dibayar sesuai dengan tagihan. <coughs> Cukup dengan menunjukkan kartu di rumah sakit yang rekanan dan itu berlaku di rumah sakit yang rekanan dengan Prudential di seluruh Indonesia gitu. Nah jadi teman-teman juga akan langsung dilayani gitu ketika misalnya udah sakit gitu ya kan biasanya kita di UGD nih Nah tinggal tunjuk kartu nanti dari bagian UGD langsung akan menghubungin ke pihak uh, prudensial seperti itu Dan juga teman-teman yang harus teman-teman uh, ketahui adalah teman-teman harus paham nih manfaat yang teman-teman milikin di uh, polis insurancenya teman-teman sendiri dan juga uh, cara sama syarat-syarat klaim karena Teman-teman saya juga berada di industri asuransi itu berawal dari saya nasabah pribadi gitu. Saya tahu caranya klaim bagaimana, caranya ketika saya rawat inap seperti apa, caranya ketika saya rembes seperti apa. Dan juga ketentuan-ketentuan polis, masa tunggu seperti itu. Terus kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran pembayaran. Kepanismennya apa seperti itu kita harus paham gitu jadi nggak selamanya asuransi itu ribet teman-teman ketika kita udah paham itu jadi easy banget jadi mudah banget untuk teman-teman bisa klaim. seperti itu dan juga teman-teman yang udah punya polis yang saat ini lagi dengerin nih ya meskipun teman-teman bukan nasabah saya ataupun nasabah saya sendiri malahan uh, baca polis itu wajib banget kalau ketika teman-teman lagi ada waktu senggang pahami gitu kalau misalnya teman-teman nggak -teman tahu teman-teman boleh tanya saya bisa dm atau uh, via wa boleh atau mungkin malah telepon saya langsung juga nggak apa-apa gitu ya itu mitos dan fakta yang kedua nah yang ketiga nah ini nih yang paling sering aku temui nih untuk teman-teman yang masih muda belum ada tanggungan kayak gitu uh, sering banget uh, bilang tuh gue kan masih muda gue nggak butuhlah asuransi kayak gitu nah itu mitos ya temen-temen faktanya resiko kehidupan itu bisa nimbah siapa aja loh nggak pandang usia nggak pandang bulu ya mau lo tua mau lo muda mau lo miskin mau lo kaya semua bisa kena resiko usia berapa aja bahkan sekarang ini banyak banget karena pola hidup dan lifestyle yang sekarang serba modern kalau kita bisa bilang itu era disruption ya mau apa aja ada lo mau makan apa aja tinggal lihat di go uh, sorry go food grab udah langsung datang ke rumah mau apa aja udah serba mudah lah gitu tapi justru dengan kemudahan itu menjadi ee, menyebabkan nih ya peningkatan resiko penyakit itu just, justru jauh lebih besar ketimbang dulu gitu karena udah apa-apa sekarang makanan udah pakai micin jangkut udah banyak banget kayak gitu ya Nah terus studi menunjukkan peningkatan resiko penyakit serius seperti jantung kanker stroke pada usia muda nih tuh hati-hati temen-temen ketika resiko terjadi jangan sampai jadi beban nih buat orang sekeliling Anda alias keluarga yang sih? Kita udah dibesarin sama orang tua kita nih dari kecil udah uh, istilahnya dibiain sampai dewasa sampai kuliah. Aku pikir itu udah cukup lah ya. Gitu. Pada saat kita kerja kan saat kita buat mandiri ya. Jangan sampai ketika terjadi resiko kita jadi beban lagi nih buat orang tua. Kalau yang mungkin sih orang tuanya mampu punya duit banyak asetnya banyak kayak is oke okay ya tapi ketika orang tua lo ya pas-pasan gitu ya terus masih juga ada keluarga yang harus dibiayain ditambah lagi ketika terjadi resiko sakit dengan diri lo sendiri lo jadiin beban buat mereka jadi nggak sih saya nggak sih gitu masa muda lo kemana aja gitu Menurut gue worth it banget untuk usia-usia masih muda itu kita bikin polis satu. Keuntungannya adalah ketika kita masih sehat, ketika masih produktif, itu dan kita masih muda ya. Ini terutama teman-teman yang masih muda. Itu premi asuransi sangat murah, sangat sangat murah gitu dibanding teman-teman bikinnya nanti nih pada saat udah tua atau teman-teman pada saat udah berkeluarga nih ya kan. Pasti jauh pengeluaran kan lebih banyak, ketika sekarang kan teman-teman masih belum banyak nih pengeluaran, nah itu justru teman-teman bagus banget buat investasi di insurance gitu. Nah, uh, jadi kalau aku bilang ya pengeluaran. Uh, di insurance ketika kita buka polis sedini mungkin di usia kita masih muda teman-teman akan lebih cuan nantinya toh itu fakta dan mitos yang ketiga oke okay. kebetulan aku di industri asuransi itu udah jalan kurang lebih hampir 3-4 tahunan ini gitu nah selama aku di industri asuransi itu kan aku sering banget ketemu yang namanya orang baru gitu ya yang uh, tadinya nggak kenal bisa jadi temen kayak gitu nah tapi dari ketemu orang itu kan aku pasti selalu ngobrol ya nah, dari obrolan itu tuh aku uh, selalu nemuin Orang-orang itu punya pandangan Tentang asuransi yang uh, Menurut aku tuh Masih Masih kurang tepat gitu Kalau menurut aku ya Karena uh, Sebenarnya asuransi sendiri Itu kan uh, Fungsinya banyak ya Selain untuk um, melindungi proteksi aset yang kita udah punya. Selain itu juga bisa mencegah e, resiko kerugian dari finansial gitu akibat resiko hidup yang terjadi. Nah kenapa pagi ini aku bikin podcast gitu ya karena Semalam aku coba uh, bikin Story, aku bikin polling gitu, mana sih yang lebih menarik untuk dibikin podcast antara uh, mitos fakta asuransi atau jenis-jenis asuransi. Ternyata sebagian teman-teman banyak yang milih di mitos atau fakta dan asuransi, dan kebetulan banget selama aku jalanin di industri asuransi, terutama di Prudential gitu ya, aku sering nemuin banget orang-orang itu... Uh, kan mereka percaya dengan mitos gitu ya Nah selama perjalanan aku di insurance itu aku rangkum nih ada sembilan mitos dan fakta asuransi yang paling sering aku temuin di lapangan dan mungkin teman-teman yang lagi dengerin hari ini nih mungkin teman-teman juga punya paham yang sama nih kayak gini nah ini yang harus dilurusin teman-teman dan uh, atau mitos yang pertama itu aku bahas mitos dulu ya sorry mitos yang pertama dulu uh, sering banget aku nemuin teman-teman yang udah uh, kerja ya mungkin antara udah kerja istilahnya apa ya kalau aku bilang uh, kayak mungkin Kantornya kasih benefit dia yang udah cukup gitu Jadi teman-teman ketika ditawarin sama izin asuransi tentang insuransi, tentang proteksi income atau proteksi kesehatan Teman-teman selalu bilang gini asuransi di kantor saya cukup kok gitu Itu mitos ya teman-teman Karena apa? Faktanya ini ya Asuransi dari kantor itu hanya aktif selama kita bekerja di sana Right? Sedangkan resiko sakit kritis itu justru kebanyakan muncul pada saat usia pensiun loh teman-teman Dan teman-teman perlu pertimbangin juga Karena kemungkinan PHK akibat sakit kritis itu bisa terjadi kapan aja loh teman-teman Sekarang gini coba bayangin ya Ketika teman-teman punya perusahaan teman-teman punya karyawan yang Dia kerja banyak absen karena sakit kritis Contoh kena stroke gitu kan nggak mungkin dong orang stroke bisa kerja uh, aktif Kayak orang normal lagi. Otomatis kan pasti banyak istirahatnya. Banyak untuk kontrolnya. Nah otomatis. Si pemilik perusahaan tadi itu. Merasa juga kan. Dari segi produktivitas pekerja. Pasti akan berkurang juga dong. Nah otomatis jalan satu-satunya adalah. Dia juga nggak mau dong. Bisnisnya terganggu. Karena kan dia juga pengen dapat profit kan. Nah otomatis ya. Mau nggak mau pasti akan akan ada PHK sepihak nih. Akibat sakit kritis. Sedangkan. E, pada saat PHK biasanya itu kan akan ada uang pisah Ya nggak sih uang pesangan lah istilahnya kayak gitu Nah e, e, dan kan nggak mungkin ya gantung terus sama kantor karena udah PHK Otomatis kan kantor udah nggak ada kewajiban lagi dong ngasih insentif bulanan, gaji, salary, dan lain-lain sebagainya Kayak gitu Dan perlu diingat teman-teman Premi atau kalau istilahnya ya polis insurance itu akan meningkat seiring dengan usia. jadi lebih cepat teman-teman punya asuransi itu lebih baik gitu. coba deh cek limit asuransi dari kantornya teman-teman. nah coba-coba dicek jangan-jangan ya kalau misalnya nanti klaim nomboknya bakal banyak nih. nah itu itu uh, mitos dan fakta nomor satu. oke lanjut ya yang kedua. aku sering banget nemuin teman-teman tuh di lapangan itu yang dia berprinsip gini, klaim asuransi itu susah ribet udahlah gue nggak mau gitu aku udah pakai uh, bayar sendiri aja kayak gitu itu lebih uh, lebih istilahnya apa ya gak ribet lah gak pusing lah kayak gitu ada teman-teman yang berprinsip seperti itu nah padahal faktanya Klaim asuransi ya, khususnya untuk di uh, perusahaan saya, uh, di Prudential, itu saat. Karena sekarang uh, Prudential udah ngeluarin kartu yang berbagai macam. Uh, yang terakhir adalah kartu yang menurut saya itu worth it banget untuk teman-teman bisa milikin, yaitu kartu... Uh, cashless gitu. Jadi, berapapun biaya tagihan di rumah sakit itu akan dibayar sesuai dengan tagihan. Cukup dengan menunjukkan kartu di rumah sakit yang rekanan dan itu berlaku di rumah sakit yang rekanan dengan Prudential di seluruh Indonesia, gitu. Nah jadi teman-teman juga akan langsung dilayani gitu ketika misalnya udah sakit gitu ya kan biasanya kita di UGD nih Nah tinggal tunjuk kartu nanti dari bagian UGD langsung akan menghubungin ke pihak uh, Prudential seperti itu Dan juga teman-teman yang harus teman-teman uh, ketahui adalah teman-teman harus paham nih manfaat yang teman-teman milikin di uh, polis Insurance teman-teman sendiri dan juga uh, cara sama syarat-syarat klaim karena Teman-teman saya juga berada di industri asuransi itu berawal dari saya nasabah pribadi gitu. Saya tahu caranya klaim bagaimana, caranya ketika saya rawat inap seperti apa, caranya ketika saya rembes seperti apa. Dan juga ketentuan-ketentuan polis, masa tunggu seperti itu. Terus kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, pembayaran. ini apa seperti itu kita harus paham gitu jadi nggak selamanya asuransi itu ribet teman-teman ketika kita udah paham itu jadi easy banget jadi mudah banget untuk teman-teman bisa klaim. seperti itu dan juga teman-teman yang udah punya polis yang saat ini lagi dengerin nih ya meskipun teman-teman bukan nasabah saya ataupun nasabah saya sendiri malahan uh, baca polis itu wajib banget kalau ketika teman-teman lagi ada waktu senggang pahami gitu kalau misalnya teman-teman nggak -teman tahu teman-teman boleh tanya saya bisa DM atau uh, via WA boleh atau mungkin malah telepon saya langsung juga nggak apa-apa gitu ya itu mitos dan fakta yang kedua nah yang ketiga nah ini nih yang paling sering aku temui nih untuk teman-teman yang masih muda belum ada tanggungan kayak gitu uh, sering banget uh, bilang tuh gue kan masih muda gue nggak butuhlah asuransi kayak gitu Nah itu mitos ya teman-teman Faktanya resiko kehidupan itu bisa nimpa siapa aja loh nggak pandang usia, nggak pandang bulu ya. Mau lo tua, mau lo muda, mau lo miskin, mau lo kaya Semua bisa kena resiko Usia berapa aja Bahkan sekarang ini banyak banget Karena pola hidup dan lifestyle yang sekarang serba modern Kalau kita bisa bilang itu era disruption ya Mau apa aja ada Lo mau makan apa aja tinggal lihat di Google, uh, sorry, go food Grab, udah langsung Datang ke rumah, mau apa aja udah serba mudahlah lah gitu, tapi justru dengan kemudahan itu menjadi ee, menyebabkan nih ya peningkatan resiko penyakit kritis itu just, justru jauh lebih besar ketimbang dulu gitu, karena udah apa-apa sekarang makanan udah pakai micin, jangkut udah banyak banget kayak gitu ya Nah terus studi menunjukkan peringkatan risiko penyakit serius seperti jantung, kanker, stroke pada usia muda nih Tuh hati-hati temen-temen Ketika risiko terjadi jangan sampai jadi beban nih buat orang sekeliling anda Alias keluarga ya gak sih? Kita udah dibesarin sama orang tua kita nih dari kecil udah uh, istilahnya dibiayain Sampai dewasa, sampai kuliah Aku pikir itu udah cukup lah ya Gitu. Pada saat kita kerja kan saat kita buat mandiri ya Jangan sampai ketika terjadi resiko Kita jadi beban lagi nih buat orang tua Kalau yang mungkin sih orang tuanya mampu Punya duit banyak, asetnya banyak ya is oke okay ya Tapi ketika orang tua lo ya pas-pasan gitu ya Terus masih juga ada keluarga yang harus dibiayain ditambah lagi ketika terjadi resiko sakit dengan diri lo sendiri lo jadiin beban buat mereka sedih enggak sih saya nggak sih gitu masa muda lo kemana aja gitu menurut gue worth it banget untuk usia-usia masih muda itu kita bikin polis satu, keuntungannya adalah ketika kita masih sehat ketika masih produktif itu dan kita masih muda ya ini terutama teman-teman yang masih muda Itu premi asuransi sangat murah, sangat sangat murah gitu. Dibanding teman-teman bikinnya nanti nih pada saat udah tua atau teman-teman pada saat udah berkeluarga nih ya kan, pasti jauh pengeluaran kan lebih banyak. Ketika sekarang kan teman-teman masih belum banyak nih pengeluarannya. Itu justru teman-teman bagus banget buat investasi di insurance gitu. Nah, eh uh, jadi kalau aku bilang ya, eh uh, di insurans ketika kita buka polis sedini mungkin di usia kita masih muda, teman-teman akan lebih cuan nantinya Tuh, itu fakta dan mitos yang ketiga oke okay. Okay, yang keempat mitos keempat nih ya biasanya tuh di lapangan aku sering banget temuin orang-orang <coughs> tuh bilang gini mereka sering compare kan Prudential kok preminya mahal sih asuransi yang lain aja deh itu lebih murah gitu ada asuransi A, B, C, D bla 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 gitu kan dia lebih murah loh kayak gitu nah sebenarnya itu mitos ya temen-temen karena gini premi Prudential itu sebanding dengan manfaat malah biasa asuransi Prudential sendiri itu paling murah loh di indonesia nah Teman-teman, tau enggak kenapa murah? kata gini Eh uh, contoh misalnya gini, lebih murah mana 10.000 dapat 10 pcs daripada di yang 20.000 dapat 50 pcs. jangan tergiur sama murahnya aja. Itu karena kebanyakan uh, yang saya temuin di lapangan memang sih uh, ada beberapa orang yang udah ikut asuransi gitu ya. Premi murah Sekitar misalnya kayak contoh 300.000 ribu gitu ya. Tapi benefitnya setelah dibedah, setelah saya baca polisnya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Contoh halnya seperti ini. Ada seorang pedagang gitu ya. Dia punya pinjaman KPR atau mungkin pinjaman modal usaha sebesar 300 juta gitu ya. Nah di polis dia itu uang pertanggungan yang dia terima hanya misalnya katakanlah 100 juta. Nah ketika terjadi resiko hidup. Misalnya ya mohon maaf nih jauhkan bala ya Terjadi resiko hidup seperti hal sakit kritis Dengan kompensasi uang pertanggungan 100 juta Otomatis itu tidak akan bisa menutup sisa piutang sih si nasabah itu tadi ya enggak sih. Sedangkan ketika sakit kritis kan orang kalau misalnya usaha ya kalau misalnya usaha ya bisa diterusin. Kalau nggak bisa diterusin kan otomatis tutup toko ya. Nah, sedangkan biaya hidup kan tetap terus jalan. Jadi otomatis itu kan nggak bisa mengcover. Jadi mahal dan tidaknya biaya asuransi itu sebenarnya sesuai kebutuhan sih gitu. Selama teman-teman kebutuhannya tuh pas. Saya rasa itu nggak mahal gitu Bahkan ya itu jauh akan lebih murah uh, Pada saat terjadi resiko ketimbang teman-teman harus mengeluarkan Kos uh, bi atau biaya yang jauh lebih besar nantinya Dengan uh, jual aset ataupun menguras habis tabungan teman-teman kayak gitu. Jadi sebenarnya premi asuransi murah atau mahalnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sih dan juga yang tadi saya bilang nih uh, kalau masih muda, mumpung masih produktif, itu cepat-cepat deh teman-teman bikin asuransi gitu nggak akan nyesel. nah mitos yang kelima ini yang paling sering gue dengar juga nih ketika aku di lapangan itu orang sering banget bilang kayak gini saya tuh selalu jaga kesehatan kok jadi kayaknya saya nggak perlu asuransi deh udah, udah saya asuransi sama yang di atas aja saya mah gitu ya uh, pada dasarnya ya, emang ya kita manusia makhluk tuhan itu kan kita memang uh, ini ya selainnya menggantungkan semua Harapan kita sama yang di atas termasuk juga kesehatan gitu ya. Tapi kita jangan sampai lupa loh bahwa kita kan manusia. Kita disuruh ikhtiar kan, kita disuruh berusaha. Salah satunya dengan e, membuka asuransi itu salah satu bentuk usaha juga loh. E, atau ikhtiar kita loh. Karena gini, nggak ada manusia yang nggak luput dari sakit hari ini aja. Kita nggak tahu nih kita bakalan sehat, kita bakalan sakit atau enggak. Nah, misalnya nih besok digigit nyamuk Aedes aegypti ya. Bisa aja kan kena DBD. Meskipun kita udah bersihnya yang oh uh, udah fulfulan lah istilahnya bersih banget jaga kesehatan apa segala macam di jalan pas lewat tiba-tiba ada nyamuk aja nyentuh kita dikit eh besoknya kena DBD bisa aja loh gitu loh. Karena menurut riset ya rata-rata orang itu akan melewati fase sakit sebelum meninggal. Teman-teman pernah ngamatin nggak Kalau di rumah sakit tuh setiap hari Pernah nggak ada ruangan kosong tuh? Istilahnya kayak UGD tuh pernah nggak sepi? Pasti kan ada aja kan orang yang masuk situ Berarti kan eh, setiap dari kita itu kan berpotensi untuk sakit gitu loh Nah, ketika sakit itu tadi Berarti kan kita harus nyiapin yang namanya kos biaya Ya kan? Nah, jadi... Uh, planning itu penting banget sih sebelum terlambat teman-teman ketika kita udah planning, kita udah itiar, ya kalau misalnya kita sehat terus ya Alhamdulillah berarti Tuhan memang mengendaki kita untuk sehat gitu, toh dari premi insurance tadi itu kan nantinya akan ada cashback juga yang teman-teman juga bisa nikmatin, yang aku bilang di awal tadi itu kalau kita ikutnya semakin muda itu kita akan semakin cuan, kayak gitu kan nah jadi uh, sedia payo sebelum hujan lebih bagus lah daripada cari payung pada saat hujan nggak ada nah siapa yang mau nolongin? oke yang keenam nih e, di lapangan itu sering banget orang bilang gini aduh saya nggak percaya lagi sama asuransi gitu, e, agentnya nipu lah, uangnya dibawa kabur lah, apa gitu segala macam ya. nah padahal sebenarnya itu mitos teman-teman ya faktanya yang sesungguhnya adalah pembayaran insurance itu kita semuanya lewat bank. Nah karena kan kita asuransi ini bawah naungan otoritas jasa keuangan Jadi untuk e, semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia itu semuanya bawah naungan OJK Dan itu ketat banget gitu Kita tidak diperbolehkan juga menerima e, premi, insur, eh, premi asuransi atau premi bulanan dari e, nasabah gitu Semuanya harus dilewatkan melalui perbankan gitu Dan sekarang pun e, udah lebih jauh modern ya ketimbang dulu ya Jadi sekarang pembayaran insurance itu udah lewat bank apa aja, terutama kayak di Prudential nih Prudential bisa melalui lewat bank BCA Mandiri, kemudian bank BNI, terus juga bisa lewat Tokopedia, lewat Indomaret juga bisa sekarang ini nah jadi udah udah lebih jauh lebih mudah ya gitu jadi nggak uh, ada alasan lagi untuk teman-teman nggak -teman buka insurance gitu karena pembayaran juga udah lewat bank dan juga teman-teman untuk melihat cek saldo sendiri Prudential sendiri punya aplikasi untuk nasabah ya itu uh, namanya Pro Access itu bisa diakses melalui download di Playstore atau app Store gitu dan teman-teman bisa lihat uh, harga saham hari ini berapa ketika teman-teman misalnya udah tahu nih tentang saham teman-teman mau switching hari itu juga juga is okay nggak masalah gitu jadi udah lebih leluasa gitu jadi uh, jangan menunda hanya karena alasan satu ini ya teman-teman untuk buka polis asuransi karena pembayaran premi asuransi semuanya lewat perbankan.